0: Ali, hallo, hallöchen. Äh, grüß Gottle. Äh, <lacht> ja, das ist schon sehr hinleitend. Zu äh, Papa und Papi. Der Männerhaushalt, gell? Oh je, Freunde, ich sage euch, heute müssen wir sch- sehr, sehr stark sein. Heute müsst ihr die Augen zukneifen. Damit man es besser versteht. Das mache ich zumindest so, <lacht> <lacht> wenn ich dem Menschen zuhöre, der heute in der Leitung ist, den wir zu Gast quasi haben. Mhm. Aber dazu muss ich vielleicht kurz einleiten. Wir sind ja eine Generation, also... Christian und ich, wir sind eine Generation, die ohne Internet, ohne digitale Medien, ohne Informationen, jetzt hier und so viel wir wollen, aufgewachsen ist. Wir haben uns samstags 20.15 Uhr noch mit der ganzen Familie vom Fernseher versammelt und haben die Eurovisionshymne mitgesummt. Das war noch Zeit. Ich sag nur, wenn das, das war noch Zeit. Gut aussehende Cowboys saßen im Kino am Lagerfeuer und rauchten gemütnüsslich. Also, wenn wir im Kino waren, saßen die am Lagerfeuer und rauchten genüsslich. Früher war bei weitem nicht alles besser, aber früher war alles anders. So ist
1: is. <lacht> es. Und ich verspreche euch, ich werde euch heute übersetzen. Und wenn ihr es nicht verstanden habt, dann müsst ihr bei Instagram vorbeigucken, weil dann können wir es auch nochmal erklären, was hier gesagt wurde. ist. Denn wir haben heute einen Gast, einen sehr besonderen mhm. Gast, über den ich mich sehr, über, über die ich mich sehr, sehr freue, die nicht unsere Kindheit sehr wissentlich erlebt hat, vor allen Dingen meine Kindheit sehr wissentlich <lacht> erlebt hat. Und deshalb sage ich herzlich willkommen und hallo an meine Mama Helga. Hallo Mama. Hallo. Hallo ihr beide, freut
2: mich von euch zu hören. Ja,
0: du hörst ja öfter und siehst auch öfter von uns, also ne, seit, ich sag mal, fast einem Jahr bald, Ähm, Mhm. da kommen wir aber später noch zu. Wo hast du deinen Mann hin verfrachtet, damit er nicht reinquatscht? Ah. In die Küche, sehr gut. Der darf sich weder bewegen, noch darf er
1: reden, schwätze, noch darf er atmen. atmen ne? Er schwätzt nichts, er bewegt sich nicht, er ist ganz ruhig. Er, er unterhält sich mit dem neumodischen Mülleimer, den wir neulich gekauft haben. Und äh, Alexa, bitte. Und Alexa, genau. Es gibt ähm, natürlich auch Google und andere Systeme.
0: <lacht> Aber der Mülleimer, der automatisch aufklappt, ne? So. Ja. Sag mal, Helga, äh, apropos, wie lange seid ihr verheiratet? Dieses Jahr werden
2: es 42 Jahre.
0: Unfassbar. Ja, da
1: haben wir ja dann bloß ja,
2: 42 noch Jahre 31 Jahre. Und zusammen, und zusammen sind wir 46 Jahre.
1: Heiligstlechle, Schatz. Müssen wir-
2: <lacht> Tag.
1: Das müssen wir erstmal nachkriegen. ganz ja, ehrfürchtig. Ja. ja, Wahnsinn, oder? So lang. Ja, eine lange
2: Zeit. Manche ich bin würden mehr, jetzt- mit dem, mehr mit deinem Papa zusammen in meinem Leben, wie ich zu Hause mit meinen Eltern zusammen war.
1: Manche würden jetzt fragen, um wie lange müsste noch? Wie lange ihr
0: noch müsst? <lacht> ja, hoffentlich, ja, hoff, noch, hoffentlich noch ganz ich lange. Ich hoffe
1: noch lange, aber noch einmal 40 Jahre
2: werden wir wohl kaum schaffen.
0: Ach, toll, aber toll, zehn
2: toll, Schöne Jahre sind ja auch super.
0: Wir stapeln mal nicht so tief. Du sag mal, du hast ja zwei Söhne.
1: 1982 gab es die große Veränderung. Sehr große ich sage mal, 19. März 1982. Richtig.
0: Ich komme nochmal zurück die- auf meine äh, eigentlich Einleitung. Ähm, du hast ja zwei, merkt ihr, das gerät aus, aus dem Ruder hier mit den, mit den beiden Schwaben. Ähm, ich versuche <lacht> nochmal zu sortieren und sag's noch nochmal, du hast ja zwei Söhne. Ja. Gab es einen Moment, wo du gesagt hättest, ach so eine Tochter wäre auch nicht schlecht gewesen?
2: Wenn es nach mir ging, hätte ich fünf oder sechs Kinder.
0: Ja. Ach du heiliger Strohsack. Du lieber ja. oh Gott.
2: Und der Grund dafür ist, das kann ich euch also auch sagen, es ist nicht schön, als Einzelkind aufzuwachsen, genauso wie mein Mann auch Einzelkinder. In jungen Jahren merkst du das alles nicht so, weil du immer an erster Stelle bist. Aber wenn du mal älter wirst, ist es sehr traurig in manchen Situationen, dass man dann mit Verantwortung, mit mit so vielen Sachen, alles alleine dasteht.
0: Ja, das, weil wenn du mit
2: niemand was teilen kannst, wo eigentlich dein nächster Angehöriger ist. Mhm. Wenn es um Familie geht, wenn es um ja, besonders Krankheit, Pflegefall, solche Sachen, wenn mal das eintrifft und du hast alle mhm. Entscheidungen allein zu tragen, war für mich eigentlich immer ein Grund, dass ich mehrere Kinder
1: wollte. Ja, und das hast du auch gemacht, gell? Und deshalb <lacht> gab es auch Nummer zwei.
2: Das gab Nummer zwei, (lacht) allerdings ja neun Jahre erst später, aber schuld warst ja du dran, dass so lange eine Pause war, weil ihr solltet ja oder du solltest ja eigentlich Zwilling sein.
0: Mhm.
2: Und ja, dann war das halt. Sollte nicht so sein. Sollte es nicht so sein. Und dann kam die Angst auf einmal, ja. Mhm. Plan. Sollen wir es nochmal riskieren, sollen wir es nicht mehr
1: riskieren.
0: Aber dann hat Christian nicht locker gelassen, habe ich gehört. Nee, ich habe ganz
2: viel
1: Zucker damals <lacht> auf die Fensterbank gelegt. Tonnenweise Zucker.
0: Ist das eine schwäbische Lebensweisheit? Im
1: Schwäbischen legt ja. man Zuckerle aufs ähm Fenster. Fenster. Genau, und dann Aha. kommt irgendwann der Storch und bringt Kind.
2: Aha. Ja, und er war ja dann praktisch nach langem, nach dieser großen Enttäuschung irgendwo, dass es dann doch nicht Zwilling war kam er eines Tages mal um die Ecke. Er müsste mit uns ein Gespräch führen. Und es kam so raus, dass er also meinte, er hat alles, er kann alles,
1: Ach man macht
2: alles mit ihm, er hat Familie, er hat alles, aber er hat auch keine Geschwister. Und da kam mir das noch einmal ganz arg zu Bewusstsein, wie schlimm das ist, wenn man alleine irgendwo ist. Ja, und dann...
1: Gesagt, getan. Ja,
2: gesagt, getan. <lacht> Da musste der
1: Walter wieder ran. Dann musste ein bisschen geschafft werden und schwuppdiwupp äh, ist der Gläuer. Ja. So. so, ähm... Ja. Soll ich jetzt weitermachen, Chance? Mach du weiter. Okay. Ich bin ja sehr befangen in diesem Gespräch.
0: Wie bist du eigentlich groß geworden, Helga?
2: Sehr, sehr familiär.
1: Mhm. Da ich... Äh, meine
2: Eltern ja ursprünglich aus... Also Donauschwaben waren ist ja diese Mentalität ganz anders wie jetzt heute vielleicht oder ja, irgendwie so. Es ist eigentlich immer Großfamilie gewesen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals irgendwie alleine war oder äh, von von, irgendwie ich hatte immer Ansprechpartner. Zum Mhm. Beispiel ganz stark meine Oma. Weil meine Eltern haben gearbeitet und ich bin eigentlich bei, mit meiner Oma, die damals mit uns im Haus zusammengelebt hat, groß geworden. Und es war für mich eine Zeit, wo ich mich heute oftmals dran erinnere oder auch selber erwische, dass ich solche Sachen mache, wie sie gemacht hat. Mhm. Komischerweise. Aber jetzt auch erst im Alter. Mhm. Vorher war mir das alles nicht so bewusst. Aber jetzt, so wie die Erinnerungen, ob das manchmal beim Kochen oder beim, egal, bei irgendwas, da denke ich, mein Gott, das, das hat doch die Oma auch so gemacht. Also sind schon... Äh, ja, und dann war die Tante, alles war im Haus, alles war zusammen, auch später noch, wo Christian und sein Bruder dann auch auf der Welt waren, Familienfeste, Sonntage, es war eigentlich immer alles mit Familie. Und das Schlimme war dann, das ist ja dann eigentlich erst so rapide abgebrochen, nachdem innerhalb von sechs Wochen alle gestorben sind, krankheitsmäßig, ne, und dann stehst du auf einmal da und, und alles zerbricht und da fällt dir das auch auf, wenn du dann keine Geschwister selber hast und niemanden hast, du hast Freunde, du hast Bekannte, jawohl, aber du hast
1: keinen Blutsverwandter, sagen wir mal so, ne? So, du Mama, mhm? warum schwätschen, du nicht so richtig schwäbisch?
0: Also ich konnte Den dem gut folgen ja, und ich, ich versuche, dass alle diesem Podcast folgen gut, können. Aber gut, wie sie sich anstrengen. Ja, süß, ne? Ich muss lachen. Sag mal, ich
2: mich an, mein lieber Schwiegersohn muss ja auch ein bisschen was verstehen.
0: Ja Nicht nur der, vielleicht auch die <lacht> drei anderen, die diesen Podcast anhören. Genau. genau. Du sag mal, ähm, ihr hattet ein, ein, ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Ähm, Christian spricht immer das, ähm, davon, dass er im, im Schaustellergewerbe eigentlich groß geworden ist.
2: Schaustellergewerbe aber nicht unter dem Begriff, dass wir als äh, Kirmesfahrer unterwegs waren, mhm. sondern dass wir waren
0: wir eine Näherei. schicker.
2: Genau. Ja. Und zwar, wir hatten eine eigene Produktion mit einer Näherei, die hauptsächlich ich geführt habe, und äh, waren dann auf großen Volksfesten und Märkten, da waren wir vertreten, mit unserer selbst hergestellten Ware.
1: Und dann also, also, erzähl doch mal, was ich so gemacht habe als Kind in der Näherei.
2: Es war zum Beispiel damals, wo wir angefangen haben, dass die, mit der Produktion, waren ja alle noch unsere Eltern und so da, das ging ja, aber manchmal war halt auch ein Tag, wo Christian sich den ganze Tag bei uns im Geschäft aufhalten musste, was er eigentlich hm. auch gern getan hat, weil da waren lauter Frauen und jeder hat <lacht> mit ihm abgegeben und irgendwo hat er immer ein An- Ansprechpartner gefunden. Äh, die größte Ansprechpartnerin war eigentlich dann beim Christian auch die Nähmaschine. Und zwar so. wollte er das dann auch immer machen und dann sind wir auf die Idee gekommen, eine normale Haushaltsmaschine auf den Tisch zu stellen, mit Stühlchen. Ja, dann haben wir die Nadel raus und Christian ist neben uns Frauen <lacht> im Nähsaal gesessen und hat Lumpen genäht, Sorry. ohne Nadel.
1: Ja. Jetzt fragt sich einer, warum es heute so ist, wie es ist.
2: Das war <lacht> eigentlich für uns oftmals sogar ganz toll, auch die Ideen, wo er mit einbracht hat. Damals waren ja so, so Kindersendungen oder wie jetzt Mickey Mouse oder sonst oder Neidreiter oder solche Sachen. Und äh, wir bekamen ja mit, welche Sendungen der Christian wahnsinnig gern gesehen hat. Haben wir eigentlich unsere Produktion mit solchen Motiven dann
0: auch? <lacht> Nach dem Kind das
1: gerichtet. Gummibärenbande, Sims, ja, Simpsons, Gummibären
2: bei Simpsons lustig, ne?
1: war, Power Rangers. Ja. Also du warst Ideengeber. Ja, ich war Ideengeber.
2: Ja, Toll. er war da sehr kreativ, das muss ich sagen. Auch,
1: ich habe Knetungstrick auch auch und Kekel mit drei.
2: Norge, er hat äh, wahnsinnig gute, äh, ein gutes Auge für Farben. Das hat er schon damals gehabt. Also wenn wir Stoffe zusammen äh, aussortiert haben und haben die irgendwie auf äh, Bund oder egal wie, äh, da konnte er schon als kleines Kind sagen, das sieht nicht schön aus und das sieht schön aus. Also da hat er sich schon immer ganz toll intrigiert in den Sache, äh, weil er einfach irgendwo so breitspurig aufgewachsen ist, mhm. Der konnte im Geschäft sich aufhalten, er konnte genau, weil das Haus und das Geschäft waren zusammen, der konnte aber auch mal ohne weiteres eine Stunde vorm Fernseher sitzen, kam dann wieder voller Elan darüber zu uns, ich habe das und das im Fernsehen gesehen, Mama, das möchte ich auch haben oder können wir das probieren? Waren oft solche Situationen, wo ich sagen muss, hat uns eigentlich viel geholfen.
0: Er hat ja bis heute eine unglaubliche Kommunikationsstärke Richtig. Die hat er natürlich, also, selbst wenn er die vielleicht früher nicht gehabt hätte, es blieb ihm ja gar nichts anderes übrig, <lacht> ne? Also, so nee. auch auf dem Rummel dann irgendwie oder auf dem, auf dem Markt dann natürlich. eben. Natürlich. Natürlich. Da und musste er ja mit jedem schwätzen.
2: Natürlich. Er, er war ja, wir waren jetzt nie so eingestellt, dass er die ganze Tage bei uns sein muss. Natürlich haben wir den unter Aufsicht gehabt und immer irgendwie, dass man ihn im Blickfeld gehabt hat. Aber Christian war ein Mensch, wenn der irgendwo einen Kollege gefunden hat oder Kollegin von uns mit dem, wo er sich super abgeben konnte, dann war Christian on tour. Äh, also das war, der, der war noch nie irgendwie menschenscheu. Er, er hat ja auch nichts anderes gekannt. Es ist, wie soll ich sagen, er war ja immer nur um Menschen rum, ob es privat, zu Hause war, durch Familie oder geschäftlich. Er war immer on tour. Anders kann man es gar nicht sagen. Deswegen sage ich auch heute so, Christian würde eingehen, wenn er
1: wenn er keine, keine ins Leute Exil, um sich haben müsste. Deshalb Richtig. bin ich hier jetzt auch bei Instagram, ja, da habe ich ganz auch. viele Freunde. Hatten, ähm das, ja, das ist das ist er.
2: Ihn könntest <lacht> du nie irgendwo in, in eine Metallfabrik allein irgendwo in so eine Maschine oder so hinstellen. Das ging nicht, der würde zugrunde
0: gehen. Das muss er auch sagen. Ich Gott weiß sei Dank noch, wo
2: er, seine, wo er seine erste Lehrstelle angefangen hat. Dann, aber Das war als äh, Bürokaufmann. Da kam er, bevor die Probezeit rum ist, kam er äh, nach Hause und hat gesagt: nee. also wenn ihr mir jetzt nicht genehmigt, dass ich diesen Job schmeiße, dann kündige ich, mir, äh, kündige ich alleine. Ich halte es mit den ganzen Weiber da in diesem Büro nicht aus.
0: So klare Diese Ansage.
2: Frustrierten Weiber, so war die Ansage damals.
0: Sag mal, ähm, wenn ja. du das mit heute vergleichst, wenn du kind, also wenn du als du ne, damals die Kinder oder was ja auch heute noch, aber ähm, hat man sich früher auch so viele Gedanken bezüglich Kindern gemacht wie heute? Also, du kennst ja sure. die heutige Zeit, ne? Und du, du weißt ja, was uns also, als Eltern antreibt.
1: Da fällt mir zum Beispiel ein, weil du gerade gesagt hast, ähm, ich habe Fernsehen geschaut, wenn du, du weißt ja selber mit deinem Enkel, mit unserem Sohn, ähm, dass wir Edelsteinprinzip haben, dass er dass sich das. Das gab es ja früher alles überhaupt nicht.
2: Nee, nee, nee. Nee, Was gu- äh, heißt, manche Sache, was ich vielleicht heute bei den Kindern vermisst, ist dieses, wie soll ich sagen, dieses mehr frei sein Heute geht alles mhm. nur noch über Handy, über, über Fernseh über lauter solche Sachen. Ich finde viele, wie soll ich das jetzt am besten ausdrücken, viele Kinder entgeht, einfach mhm. auch mal Dreck auf den Baum zu klettern, mhm. einfach sich mal im durch eine Pfütze zu springen, einfach, wie soll ich sagen, einfach Kind zu sein. Mhm. Das finde ich ist das Schlimme. Heute passt man auf, mein Gott, also, ja, dass man sauber ist, dass dies ist und, und diese Bazillen und das. Das ist in, meiner, in meinen Augen heute einfach ein bisschen übertrieben. Aber das muss eigentlich jeder selber wissen.
0: Naja, wenn man zurück, wenn wir jetzt zurückblicken, ist es natürlich so gefühlt klar. Auch damals gab es schon Veränderungen und auch damals haben sich viele Dinge verändert. Aber heute leben wir in so unfassbarer Veränderung. Erziehung heißt nicht mehr Erziehung, sondern man sagt besser Begleitung. ähm, Man gibt nur noch den Rahmen vor, aber nicht den Weg. Früher hast du vielleicht ähm, viel mehr den Weg ähm, noch noch vorgezeigt, was sicherlich nicht besser war. Da ist es heute vielleicht einfach nur einen Rahmen zu geben. eine bessere Geschichte. Ne? Früher auch Eltern, die gesagt haben, äh, ich bin Arzt, deswegen wirst du auch Arzt und so weiter. Richtig. Aber ähm, trotzdem passieren auch heute Dinge, Thema genderneutrale Sprache, das wird mit Gewalt vorangetrieben, egal ob die Sprache darunter leidet oder nicht. Ähm, ähm, und so solche Themen gab es tatsächlich früher nicht. Also nee. g- gefühlt war das also so auch gerade die 80er schon irgendwie noch so eine, so eine also gefühlt, ne? nur gefühlt, so eine heile Welt irgendwie. Es
2: vielleicht nicht eine heile Welt ist vielleicht anders, aber oder ist vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Natürlich gab es Probleme und es gab auch schon in den Schulen oder egal Kindergärten natürlich gab es unter denen die Kinder auch schon Konkurrenzkämpfe zum mhm. Beispiel Markenklamotten oder sonstige Sachen, mhm. aber nicht so ausgeprägt finde ich wie heute. Irgendwie war es die Kinder wichtiger nach Hause zu kommen, raus auf die Straße und Kind sein. Hm. Und nicht so dieses, dieses Unterzwang, gerade wie du sagst, ja, es war einfach, wie soll ich sagen, etwas lockerer alles. Ja. Vielleicht hast, hast du es auch als Eltern oder wir als Eltern, äh, beziehungsweise auf Christian oder so, nicht so gesehen, weil gut, wir waren selbstständig, das Geschäft, Familie, alles drum und dran. Vielleicht konntest du da auch nicht auf viele solche Sachen achten, hm. was heutzutage Eltern achten.
1: Naja, und mir fallen auch Sachen ein, beispielsweise, ähm, wenn man überlegt, dass heute, wir haben es ja selber vor drei Jahren erlebt, ähm, als wir zum Kind gekommen sind, ähm, Rückhaltesystem im Auto. Früher hat man sich einfach in die Trage gelegt und hat es auf den, Be- auf den Rücksitz gelegt. Da gab es keine richtig? Kindersitze und äh, doppelte Verankerung etc. oder Isofix, was es heute gibt, das gab es nicht. Das, ähm, es war einfach... Man sich, man, also man möchte nicht sagen, dass vieles sicherlich nicht verbessert hat, auch im Sinne der Sicherheit, aber es war lockerer und es war auch, wir sind ja trotzdem groß geworden, ne? also wir sind so ja auch anders groß geworden. Man,
2: wenn man in Urlaub fahren ist oder egal, wenn es eine weitere Strecke oder was war, dann hat man euch da hinten, dann hat man die Sitze ausgelegt mit Decken und mit allem drum und dran, dass es <lacht> das wie so ein Stimmt. kleines Bett war. Man hat euch hin da draufgelegt, da war nichts mit anschnallen und alles, was ich jetzt heute im Nachhinein ich schon besser finde, dass, dass die Sicherung da ist. Aber es war alles so unkompliziert. Du mhm. hast eine Zigarette geraucht im Auto, da hat kein Mensch irgendwas gemacht. Du, ja, hast, äh, du bist gefahren, einfach so nach, nachdem, wie es im Verkehr irgendwie Na, war. Oder fu- egal, es war nicht so... Mit so ein Stress und nicht so gezwungen. Ja, früher
1: war ja, also, ich möchte es nicht gut reden, aber früher war ja zum Beispiel Rauchen hat ja zum guten Ton gehört, dass man eben raucht, ähm, egal in welcher Gesellschaft man sich gefunden gefund, befand, so rum. Ähm, heute ist es natürlich äh, eine, eine Todsünde, wenn man vor Kindern raucht. Ähm, das, aber wie gesagt, früher, ich kenne auch die Zeiten in jedem, ich meine, Björn, du kennst sie auch, ne? in jedem Restaurant, in jeder Bar. Ähm, Im Haus wurde überall geraucht. Ähm, Da hat man sich viel weniger Gedanken gemacht, wie das zum Beispiel heute der Fall ist. Jetzt wollen wir natürlich nicht
0: damit sagen, dass wir es besser fanden, dass es keine Ansteigwurte gab und dass geraucht wurde. Aber Aber es war einfach anders.
2: Es war anders. Man hat sich nicht nicht so diese Gedanken gemacht. Und es war war einfach alles, wie soll ich sagen, natürlicher.
0: Hm. Kannst du sagen ähm, wenn du jetzt nochmal, du hast es vorhin schon so ein bisschen erwähnt, ne, wo du gesagt hast, irgendwie du warst wie deine Oma oder deine deine Mutter oder so, als du aber jetzt quasi das, das erste Kind bekommen hast, nämlich Christian, ähm, mhm. kannst du dich noch daran erinnern, wie viel du von deinen eigenen Eltern übernommen hast? Oder hast du gesagt, nee, das mache ich alles anders? Ähm, weil das ist ja immer so der, der, der gefühlte Kampf, den man oft dann auch hat ähm, zwischen Kindern, die Kinder bekommen und Eltern, dass man sagt, nee, ich will das ganz anders machen. Und so hab ich bin ich groß geworden und das will ich so nicht nochmal erleben.
2: Nein, ganz im Gegenteil. Ich sage mir heute manchmal, das, was ich als Kind erlebt habe bei meinen Eltern, konnte ich schon viele Sachen an meine Kinder nicht mehr geben. Und mhm. das bedauere ich heute eigentlich ganz arg. Weil ich sage, wenn ich an meine Kindheit denke, die war super. Die war einfach toll und war schön. Und es gibt solche Momente, wo ich gern an meine Kinder weitergegeben hätte, wo aber irgendwo manchmal nicht machbar waren, egal aus was für Gründe, ob es geschäftlich, privat, egal wie und was. Aber würde ich wahnsinnig, wahnsinnig gerne hätte ich das gemacht, muss ich sagen. Und das tue ich auch, bereue ich auch heute, dass ich mir die Zeit nicht genommen habe und diese einfach zu sagen, so Stopp halt, jetzt ist alles andere nicht wichtiger, jetzt mach einfach mal das, das sind viel zu viele Momente, wo ich nicht gemacht habe. Wird dir aber alles erst später äh, im Begriff, All, äh, klar, weil äh, wenn ich zurückdenk was ich für tolle Stunden mit, mit meine Eltern gehabt habe. Jedes Wochenende, das war einfach ein Erlebnis und, und mein, das war, das, das,
0: Weil, weil ja. euer Leben schon schneller lief als das deiner Eltern?
2: Ja, vor allen Dingen, weil es halt, weil es halt auch so war. Ich sag, Christians Vater ist Einzelkind, ich bin Einzelkind, unsere Eltern sind ja dann auch älter geworden. Es war einfach mehr, ja, wo wir einfach auch mehr uns aufteilen mussten und da schauen und da was mache und hier was mache, das kam ja hinzu.
1: Aber hinter, hinter, dieser Aussage versteckt sich ja auch ein Appell an alle, die zuhören, nämlich sich wirklich bewusst Gedanken zu machen. Und das sagst du ja im Grunde genommen auch gerade damit, ähm, wenn man in der Situation ist und Kinder hat beispielsweise, dass man vielleicht manche Dinge priorisieren muss, dass man, wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt im Job ist, genau, dass man, dass man sich manchmal wirklich fragt, was ist eigentlich gerade wichtig, weil du ja selber gerade sagst, du würdest manche Dinge anders machen, weil früher hat man einfach den Blick auf den Beruf gehabt, auf das, dass das, das Geschäft läuft, ne? und äh, hättest gerne andere Dinge mit deinen Kindern, mit uns gemacht und ähm, und deshalb ist es eine gute Message, die sich nach außen trägt, macht euch alle mal bewusst, was ist wirklich wichtig und es gibt gewisse Dinge im Leben, die kann man einfach nicht mehr wiederholen, die kann man nicht mehr zurückdrehen.
2: Nein, und das ist das Schlimme dabei und das Schlimme ist einfach, das wird dir in dieser Zeit, solange du selber, solange ihr klein wart oder oder eigentlich noch bei uns zu Hause wart, wird das einem nicht so bewusst, es wird später Hm. und wo es mir jetzt ganz arg bewusst wird, ist es beim kleinen Zwerge. Ich <lacht> möchte eigentlich mit dem Zwergi die Sachen oftmals nachholen, wo ich vielleicht vielleicht euch versäumt habe. Und das Sagt meine jetzt Mama auch. Ja. Ja. Und das wird jetzt erst bewusst. Das ist nicht in der Zeit, wenn solange du eigentlich noch arbeitest und machst und tust oder egal wie, sondern das, jetzt wird dir das bewusst. Diese Zeit möchtest du eigentlich auf dein Enkelkind übertragen und das <lacht> mit ihm nachholen, was du mit deine eigenen Kinder versäumt hast. Hm. Und wenn man die Chance hat, finde ich, sollte man das ganz, ganz arg in Angriff nehmen, weil nochmal, man kann die Zeit nicht zurückdrehen, man kann auch nichts irgendwie nachholen, das geht einfach irgendwo nicht, aber man kann es man kann's vielleicht irgendwo in diesem Zustand oder, oder in dieser Situation am Enkelkind für sich selber auch nachholen. Mm. Vielleicht nicht, um, dass du das Gewisse beruhigen willst, aber einfach, weil du es toll findest. Weil du es eigentlich toll findest und es doch auch noch selber machen möchtest.
0: Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung. Ähm, beide Kinder sind ein bisschen größer, wobei, also sagen wir mal, Christian ähm, in Richtung Pubertät wandernd. Ähm, ganz kurz nochmal, was, äh, was das Geschäft angeht. War euer Gedankengang oder die große Hoffnung, dass irgendjemand mal das Geschäft übernehmen wird? Nein,
2: waren wir uns beide einig. In, und zwar in dem Sinn, wir waren beide drauf gedacht, wenn man und ich dass sie beide einen Beruf erlernen. Was dann kommt, ob sie dann je weiter hätten machen wollen oder nicht, wäre was anderes. Aber sie sollten beide erst etwas lernen. Weil wir der Meinung waren, sie müssen auch sich woanders die Hörner abstoßen. <lacht> und nicht als Chef in den in, 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 in Betrieb mm. reingehen und nichts anderes kennenzulernen. Mm. Da waren wir uns beide einig. Und das hat ja eigentlich dann auch ganz gut funktioniert. Ja. Oder? So jeder funktioniert, ging in eine andere Richtung.
1: So, ja funktio- so funktioniert, dass keiner, dass keiner das Geschäft Kein übernommen hat. So. Genau. So, das genau. war Das war dann die Reaktion darauf. Genau, ja. Und, <lacht> und, und
2: äh, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. Akzeptieren wir alles so, wie das ist. das ist. Das ist ganz gut laufen so. <lacht>
0: Was anderes, was am Ende auch gut gelaufen ist, zumindest für, für dann jetzt und heute, ähm, irgendwann kam Christian um die Ecke und äh, ihr habt erfahren, dass Christian schwul ist. Ja. <lacht> ja. Wie Fühl war ich das? Ich bin mir
1: sicher, dass es ganz viele da draußen gibt, die diese Frage tatsächlich sehr
0: spannend finden. Wie war das? Wie war das für, für dich und wie war das für euch als Eltern?
2: Ich würde den Tag nie vergessen. Das, das ist 20 Jahre her, ne? Ja. Ja, genau, es war dein 18. Geburtstag. Wir haben die ganze Firma aus, die ausgeräumt, die ganzen Maschinen, alles weg.
0: Weil Christian haben sich geoutet Gänse- hat?
2: Nein, weil das ganze Geschäft als Geburtstagssaal oder Partyraum ah, gestaltet okay. wurde. Es fiel uns auf, dass da eigentlich mehr Jungs waren als Mädchen. <lacht> ja, ja. ja, mein
1: Gott. Das hast du ja. mir auch noch nicht gesagt.
2: Ja, das war halt schon ein bisschen irgendwie, aber mein Gott, naja. Äh, Ich habe vielleicht ein bisschen bisschen engstirniger drauf geguckt, weil wir hatten einen einen Mitarbeiter, und der war zwar schon älter, und der war aber auch schwul. Und der hat uns immer von Anfang an eigentlich gesagt, seit er den Christian gekannt hat, äh, euer Christian wird schwul. Mein Mann hat es eigentlich akzeptiert, ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis dann dieser 18. Geburtstag kam und so langsam die Glocken anfangen zu läuten. Mhm. Es war dann, ich werde es nicht vergessen, zwei oder drei Tage später nach diesem Geburtstag, habe ich in seinem Zimmer einen Ring gefunden.
1: Heute würde man gefunden sagen, früher hat man gesagt, da hat man danach geschaut. Ne? <lacht> ja, vielleicht hat man ein bisschen <lacht> geschwindig gestöbert. Ich ne? schreibe ja nicht <lacht> Sherlock Holmes ist erwacht.
2: <lacht> Die Neugierde war halt irgendwie vielleicht ein bisschen größer. <lacht> ja, was anderes, sagen wir mal so. Auf jeden Fall, ich habe dann diesen Ring gefunden, war total schockiert.
0: Hab dann probiert, Warum? irgendwie
2: das. Aber ich warum, weiß es nicht.
0: warum ist man ich schockiert, wenn man sagen. einen Ring findet? Ich
2: kann, das kann ich dir heute nicht mehr sagen. Könnte ja ich auch ein
0: Mädchen wie, gewesen sein.
2: Ja, aber da war der Name drin. So.
0: <lacht> Gut, das hättest du dazu sagen müssen. Da war der Name drin, das weiß ich gar nicht mehr. Ja,
2: aber Guck ich mal. weiß es noch. Oh, ich sehe den Ring noch heute vor mir. <lacht> ja. Auf jeden Fall. In einem schwarzen Schrank drin, oh Jesus. Auf jeden Fall. Äh, ja, wir haben einfach irgendwie das Gespräch nicht richtig gefunden. Und dann habe ich mich damals an Christian seinen besten Freund gewandt. Und der hat geplappert wie ein Wasserfall.
0: Ja.
2: In dem Moment ist für mich irgendwo die Welt zusammengebrochen. Und dann habe ich es irgendwann einmal abends probiert, dass, mal, dass ich mit ihm darüber reden konnte. Und ich werde es nie vergessen, er hat es total abgestritten und hat mich angelogen. Da ich aber wusste, dass er mit dem Typ zusammen war, dass also schon mal war, war für mich eigentlich nicht, dass er schwul war, sondern, dass er mich angelogen hat. Mhm. Mich, wo wir beide eigentlich immer eine super gute Beziehung gehabt haben. Immer. Und er lügt mir ins Gesicht rein, das ist nicht so. Und da war ich eigentlich so verletzt, und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ihm eine geschmiert habe. Also ich habe ihm einen an den Backen gehauen.
0: <lacht> habe ich schon verstanden.
1: Ich habe Backpfeife A, bekommen. Eine Backpfeife hat er bekommen.
2: Weil
0: er gelogen hat.
2: Weil er mich an mich, mich, ausgerechnet mich mhm. anlügt. Ne? Und äh, sein Vater war ja da ganz anders drauf. Ihm war das, für ihn war das okay und da gab es eigentlich auch gar nichts. Er hat das ganz locker genommen, aber ich war sehr verletzt.
0: Ich aber weiß nicht, noch, weil er war eigentlich schwul. nicht verletzt, weil er schwul war, sondern weil Nein, er. Nein, weil das er mich angelogen hat. Genau, genau. Nicht weil er schwul war. Mhm
2: in dem Moment ist er aus dem Haus gesprungen und ist abgehaut. Erstes erste Mal in seinem Leben ist er abgehaut. Ich bin dann, wir haben gesucht, natürlich Ibral, und, und, und ja, irgendwann kam es dann, dass er auch wieder zurück äh, ist. ist. Ja, wir haben uns dann ausgesprochen, ich glaube, wir haben mehr geheult, als dass wir gesprochen haben. Aber es war dann okay, das war für mich nie irgendwie ein, ein, ein Problem in dem Sinn, ich bin halt anders umgegangen oder ich brauchte mehr Zeit, sagen wir mal so, mit dem ganzen Sach umzugehen, dass es jetzt so ist. Was mein Mann wiederum überhaupt keine, das war ihm eigentlich für ihn, war das alles ganz okay und normal.
0: Aber vielleicht, hat also, hat weil du, Probleme gehabt. vielleicht, weil du dir auch Sorgen gemacht hast, weil du Angst um ihn hattest?
2: Nein, ich hatte vielleicht keine Sorge oder keine Angst. Ich war vielleicht zu wenig informiert über solche, über dieses ganze Thema. Hm. Weißt du, es ist so, wenn, wenn du irgendwie da so, so reingeschmissen wirst, vielleicht wenn wir anders drüber geredet hättet oder, oder Stück für Stück irgendwie geredet hättet, ich weiß es nicht, vielleicht ich auch anders reagiert hätte. Aber
1: naja, man, muss ja, man muss ja auch dazu sagen, wenn man das vergleicht mit früher zu heute, was heute deutlich besser ist und das ist eine der... Punkte, die heute wirklich besser sind, ist ja einfach, dass es viel normaler geworden ist. Dass es äh, an jeder früher gab's sowas im Fernsehen ganz selten und ausgewählt. Heute ist es fast in jeder zweiten Sendung. Ähm, Es wird Werbung damit gemacht. Ähm, Es gibt die sozialen Medien. Ich meine heute, also Mütter jetzt sozusagen die in der heutigen Situation stecken, wie du damals drin gesteckt hast, die haben es vielleicht auch leichter, weil natürlich die Gesellschaft viel toleranter und offener mit dem Thema umgeht, wie das ja, eben vor über 20 Jahren war. Da war das nie so ein Thema wie jetzt und äh, da gab es ganz andere Ansprechpartner wie jetzt wie es heute ist. Ne?
2: Natürlich, du konntest auch nicht gleich zu so alle Freunde oder Bekannte sagen, du, das, mein eben. Sohn ist so und so oder das irgendwie. Du hast das oftmals zurückhaltend oder hast hast das einfach überspielt in manche Situationen. Gut, ich muss aber auch heute noch sagen, es gibt heute aber auch noch solche Leute. Also Aha. wir haben unsere unsere unter unsere Bekannte haben mir auch, äh, welche wo total ja dagegen sind und wo du als Eltern auch verurteilt so wirst, weil dein Kind so ist.
0: Ja, sonst wären wir,
2: weiß anders, wie du umgehst damit, ne?
0: Sonst wären wir auch äh, tatsächlich nicht als Papa und Papi hier, ähm, den ganzen Spökes machen wir, um eben aufzuklären, um zu zeigen, dass wir einfach nur ein Familienmodell von vielen sind, dass wir einfach zwei liebende Menschen sind und ähm, mehr... Aber auch nicht. Und ähm, das ist ja das, wofür, worüber wir auch immer wieder sprechen, dass wir als Eltern heute es total in der Hand haben, wie offen unser Kind sich entwickeln darf. Dass es vielleicht später gar nicht mehr über Outing sprechen muss, indem wir heute einfach ähm, unseren Sohn aufwachsen lassen mit dem Gedanken, hey, wenn du später mal einen Menschen mit nach Hause bringst, den du liebst, ist ja eine ganz andere Ansprache, als wenn ich heute unserem Sohn sagen würde, wenn du später mal eine Freundin mit nach Hause bringst. Also das ist ja schon eine ganz große große Veränderung.
2: Nee, also das ist gut. Man muss muss manchmal auch Eltern verstehen, weil ich sage noch einmal, du wirst oft auch heute noch als Eltern, wie soll ich sagen, schräg angeschaut, milde ausgedrückt verurteilt, ist vielleicht sogar noch besser, wenn du sagst, dein Sohn oder deine Tochter, egal wie und was, ist so und so, mhm. was traurig ist. Und du musst dich oftmals auch heute noch rechtfertigen, warum das ist es so. Und das ist das Schlimme. Mhm. Unsere Ansicht war dann einfach, es ist am wichtigsten, dass dein Kind glücklich ist, egal in welcher mhm. Art, in welcher... Sie, sie machen niemand was Böses, sie tun niemand was Böses. Es... Dein Kind soll glücklich sein. Aber ich sage nochmal, viele Eltern werden da echt zu Unrecht auch verurteilt. und das sind dann die großen Probleme, finde ich. Da sollten eigentlich mehr Mehr Stelle geben, wo Eltern sich ja mal informieren könnten. Zu unserer Zeit war das ja noch gar nicht. Mhm. Du bist ja ins kalte Wasser reingeschmissen worden und musstest da irgendwie klarkommen. Ich gehe von meiner Situation aus. Mir war es nicht wichtig wegen Enkelkind oder mir war es nicht wichtig, dass eine Schwiegertochter ins Haus reinkommt. Mir war das die Situation erstmal vielleicht auch in großer Teil mit dazu, wie reagiert denn dein Umwelt, wenn du jetzt sagen musst, dein Sohn ist schwul, er lebt mit einem Mann zusammen. Das war vielleicht so der springende Punkt, wo wo irgendwo... Diese Rechtfertigung, Hm. was Gott sei Dank, ich sage ja... So viel kann man
1: verraten. Ich habe es immerhin geschafft, einen Schwiegersohn zu produzieren und ich habe es geschafft, ein Enkelkind ins Haus zu bringen. Also fast beide Punkte sind erfüllt. So, check, check. (lacht) Gibt es eigentlich einen weiblichen Namen für Björn? Nee, gibt es nicht. Björnina? Nee. (lacht) So, ähm, wollen wir doch mal zum zweiten Kind kommen, und zwar zu meinem Bruder. Da habe ich ja schon einiges miterlebt, bewusst, weil ich ja neun Jahre älter war. Aber was habt ihr denn da anders gemacht? Also f- fallen dir spontan Sachen ein? Ähm, die Daniel heißt er ja, einige kennen ihn vielleicht auch äh, über unseren Instagram-Kanal. Was ihr da anders gemacht habt? Wie seid ihr da in der Erziehung? Habt ihr da Dinge anders erlebt? Ähm, jetzt muss man ja. sagen, mein Bruder ist äh, nicht schwul, mein Bruder hat drei Kinder und ist verheiratet.
2: Ja, das hat man ja damals ja noch auch noch nicht
1: geselle aber auch bei <lacht> ihm hat man das schon gemerkt.
2: Ja, aber das, äh, Danny war... Wie soll ich sagen, der Danny war eigentlich, hat's noch schöner gehabt wie du. Erstens mal war er das zweite Kind. Du als Eltern siehst es lockerer beim zweiten wie beim ersten. Er hatte den Vorteil, noch mehr von der Familie zu haben, weil sie dann zwischenzeitlich alle zu Hause waren von der Familie. Da hat keiner mehr gearbeitet. Und der Danny war eigentlich schon immer mehr ein, ein Einzelgängertyp. Also nicht so wie du, dass, man die, dass er die Menschen und die Leute um sich herum gesucht hat und sich riesig gefreut hat, wenn er irgendwie ein Familienfest war, sondern der ist lieber in sein Zimmer und hat die Tür abgeschlossen, dass er niemanden sieht. Er war immer schon, wie soll ich sagen, bei ihm hat man das noch lockerer genommen wie bei dir. Ich glaube auch, dass der Dani eigentlich noch mehr Freiheiten gehabt hat wie du.
1: Das hatte er. Ja, Das kann ich bestätigen. Äh, auch später
2: noch. Ja, Also das muss ich sagen. Ich glaube, beim Danny hat man das auch alles äh, lockerer selber gesehen. Da hat man noch viel mehr drüber gelacht, was man bei dir vielleicht aus Angst nicht zugelassen hat. Also der Unterschied ist schon bestanden, dass er ein, ein, ein lockeres Leben gehabt hat wie du. Hm. Das muss ich heute halt schon <lacht> sagen, doch. Das ist ja halt wahr. Das ist wahr, das ist... Äh, bei dir ist man viel mehr hinterhergerannt, ihn hat man einfach, äh, ja, machen hat man lassen. Ja, machen lassen, weil du selber auch gar nicht mehr so die Angst gehabt hast, was jetzt da passieren könnte. Bei mir ist immer vorsichtiger, ist ja klar. Hm. Ne?
0: Jetzt zog es Christian irgendwann tatsächlich in die weite Welt. Ja. Was ging in dir vor, als er euch das eröffnet hat? <lacht> Es
2: war der schlimmste Tag in meinem Leben.
1: <lacht> weißt du noch, wo das mein war's. erster Flug hinging? Mein allererster Langstreckenflug, weißt du das noch?
0: Aber erstmal hast du es ihnen ja gesagt, dass du es machen willst. Naja, erstmal habe ich, ich ja die Ausbildung
1: geht. überhaupt äh, durchlebt. Oh, okay. Der erste Flug, oh aber, Jesus Gott. Ich aber das, das Thema ich. Loslassen hat ja dann damit begonnen, glaube ich, oder wurde dann reell, als ich tatsächlich das erste Mal die Uniform angezogen habe und äh, in einen Jumbo eingestiegen bin und die große Welt bereist habe. Ich glaube, dann war das Thema Loslassen wirklich realistisch. Davor war das ja erstmal in der Ausbildung zu sein.
2: Ja, nee, für mich ja nicht. Für mich war es von dem Tag an, wo du aus dem Haus bist, war es für mich äh, furchtbar. Ich weiß doch, wie oft haben wir am Tag telefoniert. <lacht> Zehnmal am Tag haben wir telefoniert. Alle, äh, äh, bei jedem Ding, was war, ist man ans Telefon gesprungen und... und äh, Je, das war furchtbar, das war für mich entsetzlich, dass auf einmal, Jesus Gott, er war nicht mehr im Haus, er war weg, es war alles so ruhig, das war, es hast keine Musik mehr im Haus gehört, du hast keinen Computer mehr gehabt, du hast manchmal niemanden mehr gehabt zum Streiten.
0: Aber das hättest du ja auch gehabt, wenn er Bäcker geworden wäre, also in, in Hamburg, sagen wir mal so. Ich wollte jetzt explizit auf diese Weltreise natürlich, auf dieses, ne, auf einmal. Also, das war ja auch noch eine Generation, da war Fliegen ja echt noch irgendwie auch was Besonderes, ne?
2: Ja, natürlich war das etwas Besonderes. Natürlich haben wir da einen riesen Stolz gehabt, aber als, als Mutter ist das für dich furchtbar, wenn dein Kind auf einmal in der Weltgeschichte umeinander fliegt. Und, und, und äh, irgendwo ganz am anderen Ende ist. Und mhm. damals war das, wo er angefangen hat mit dem Telefonieren mit Handy und so, ja noch nicht so wie jetzt heute. Stimmt, aber, da gab,
1: es noch, keine, da gab ja, es noch keine Verbindung in den USA, du hast Gottes recht. Willer, mhm. gar nichts. Da, da, da
2: WhatsApp, da war noch gar nichts in, in, in der ersten
1: Zeit. Äh, Im, aber, Im Übrigen, um es aufzulösen, mein allererster Flug war nach, von Frankfurt nach New York. Stimmt, mhm. stimmt, jetzt, jetzt wo du sagst, genau. Genau, das war mein genau. allererster Flug und das, was genau. du sagst. Ich war fürchterlich aufgeregt. Genau, ja. und ich erinnere mich tatsächlich, siehst du, das habe ich total verdrängt, es gab die ersten, ich weiß gar nicht mehr, drei, vier Jahre, gab es tatsächlich keine Handys, die in den USA funktioniert haben.
2: Nein, es stimmt. war nichts, wir hatten tagelang, hatten wir da, da ja keine Kontakte stimmt. und das war ja die erste Zeit wo du dann so geflogen bist, wo das so furchtbar war, dass man gar nicht mehr telefonieren
1: konnte. Ja, das stimmt.
2: Man ist ja dran gesessen und hat ja gewartet. Hoffentlich, ist er, Wenn er jetzt zu Hause ist, hoffentlich geht er gleich ins Telefon und, und mm. ruft an. Man hat ja gewartet,
1: ne? Heute gibt ah, es die okay. Steigerung, ne? Heute. Also, wenn ich heute fliegen gehe, dann müsste Heute Genau, heute werde ich gestalkt von meiner Mutter. Meine Mama nehme ich dann mit. Es gibt Apps mittlerweile, wo man genau sehen kann, wenn man die Flugnummer eingibt, wo man gerade ist. Und äh, meine Mutter weiß manchmal vor mir sogar schon, wann ich lande.
0: Und weh, du drehst eine Runde. Und
1: weh, ich drehe eine Runde, dann wird eine WhatsApp geschrieben nach der Mutter, warum Was bist du da reingeflogen? Ganz genau so ist es. Das ist der Unterschied von früher zu heute.
2: Ja, das ist aber vom wenn es vom Job her geht, also das muss ich sagen, das ist für dich ist das, das Richtige. Das ist total das Richtige gewesen. Ich sage, du wärst, du wärst eingegangen irgendwo wie so eine Primel, wenn du irgendwo im Büro drin gesessen wärst und nur das Alltägliche um dich herum, das hätte für dich keinen Wert gehabt. Nie im Leben. Du wärst nie glücklich geworden. Das muss man sagen. Es ist natürlich ja, ja es war natürlich weit weg in dem Sinn. Früher war das eine halbe Weltreise, hierher zu fahren, von uns damals zu Hause. Aber, ja, es war das Beste, was, was halt
1: eigentlich kommen kann. Also von, von Bayern sozusagen in Schwabenland meinst du mit halbe richtig, Weltreise. genau. Richtig. war eine
2: ja. halbe Weltreise. Ja, naja, waren
1: immer knapp 300 Kilometer, genau.
2: Ja, das ist und Damals hat man auch noch keine so tollen Autos gehabt, zum so dass du mit 200 über die Autobahn fahren <lacht> könntest. Ging manchmal auch nicht.
0: <lacht> jetzt, sind die, jetzt sind die Jahre vergangen und Hast du eigentlich, als Christian sich geoutet hat und gesagt hat, er ist schwul, war für dich sofort klar? Okay, damit ist auch klar, dass es keine Enkelkinder gibt von Christian.
2: Na, ja, das will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Oder hast du Gedanken darüber gemacht? Ja, natürlich ich habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Habe ich eigentlich? Ja, ja, ja. Doch, doch. Wenn ich jetzt so zurückdenke, ja, eigentlich Abschlüsse mit dem Thema.
1: Mhm. weil du da ja da, da hast die Rechnung ohne uns gemacht <lacht> da habe ich echt die Rechnung
2: gemacht, Geburtstag ohne euch gemacht ich weiß noch, ich habe vor lauter Schreck oder Glück oder wie ich es nennen soll ich habe das Handy gerne mal ausgebracht, wo das Foto angekommen ist. Das
1: darf man tatsächlich erzählen. Ne? Also ja. ähm, es war an meinem Se- Meine Mama hat ja, wie ihr wisst, im Dezember, am 25. Dezember Geburtstag. Ein Christkind. Und, äh, ein Christkind, genau. Und äh, zu dem Zeitpunkt befanden wir uns damals gerade im, im Elternprozess und war klar, dass wir einen Sohn bekommen. Und äh, an deinem 60. Geburtstag haben wir dir ein Bild geschickt und haben dir gesagt, Richtig. schau mal, das ist dein Enkelsohn.
2: Abends um 18 Uhr. <lacht> süß, ja. ne?
0: Wie, wie das alle also, so wissen noch
2: ja, das sind so Momente wo du nie vergisst ja. und das war irgendwie das war was unglaublich Schönes und irgendwie das konnte man gar nicht fassen Mir waren beide da gestanden wie, wie das war alles gar nicht wahr das, 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 <lacht> das konnte gar nicht sein
1: Jetzt muss äh. man hinzufügen, ne, wir haben das ja auch sehr geheim für uns gehalten. Wir haben da ja nicht groß ich drüber gesprochen kriegen, ja. genau, und haben dann erst ja. das offiziell gemacht, wo dann auch klar war, dass es passieren wird. Und deshalb ja. war die natürlich auch so überrollt mit dem Thema.
2: Total. Ja.
0: Total. Du, ich muss sagen, meine Mama ist ja, Es hatte ich auch schon mal erzählt, sie ist komplett darüber gestolpert, weil die tatsächlich ähm, so einen Haken gemacht hat. Ne? Also es war einfach klar, Der. ich habe mich auch mit 20 geoutet und damit war für sie irgendwie klar, ähm, ja, bedeutet, es gibt keine keine Enkelkinder, weil das zur damaligen Zeit vor 20 Jahren eben nicht Usus war. Ne? Da kam irgendwann Patrick Lindner um die Ecke und hatte okay. mit seinem Partner ein Kind adoptiert, aber mehr auch nicht. Und ähm, das also ich habe ganz am Anfang, meine Mutter, die war im ersten Moment gar nicht so euphorisch und ich dachte mir so, hä, hey, was ist denn jetzt los oder was ist jetzt kaputt, ne? weil wir so eine riesen Euphorie hatten und ähm, ich habe das aber dann später irgendwie auch verstanden, ne? wenn du dann so wirklich einen wirklichen Haken und du vergisst das und sagst, nein, das passiert nicht, dass du tatsächlich auch überfordert bist im ersten Moment so ein bisschen.
2: Ja klar, weil du musst dir das ja so vorstellen, Björn, deine Mutter hat ja keine Chance gehabt, dass da trotzdem noch mal irgendwie genau. ein Enkelkind kommt. Mhm. Ne? Bei uns war das ja, äh, wir, da war ja der Danny noch da, da hat ja immer noch die Chance gehabt, dass da mal irgendwie was passiert. Ne? Äh, für deine Mutter ist das irgendwo ein Schock gewesen. Nein, es wird dir ein Enkelkind geben, dann genauso ein Schock. Hoppla, jetzt ist ja doch ein Enkelkind da. Mhm. Das muss man schon irgendwo, du schließt mit einem Thema ab vergräbst es dann irgendwo und dann muss äh, musst ich wieder auf einmal mit dem Gedanken packen, ah, jetzt ist es ja doch so, hm. ha, herrlich. Und, und aber das habe ich jetzt nicht gehabt oder mir, weil ich sag bei uns, Dani war ja noch da, ne? Also das war ja nicht das ganz hoffnungslos wie bei deiner Mutter. Weil man ja wusste, irgendwann vielleicht passiert es da dann. Ne?
1: Ja, der hat es ja auch schon dreimal geschafft. Der hat ja, ne? <lacht> <lacht> ja Man darf Jetzt. sagen, du bist vierfache Oma und vierfache Opa.
2: Und das alles in kürzester Zeit. Richtig. Erst lang nichts und dann wird es schlagen. So, innerhalb von
1: fünf Jahren wird man viermal. Und Opa hoffentlich geht es noch einmal
2: ein Stück weiter, dass ich irgendwann nur meine
1: sechs Stück voll habe, die wo ich verpasst <lacht> <Ja>. habe. <lacht> toi, toi, toi bei meinem Bruder. Äh, wir sind raus. <lacht>
2: Abwarten. So. Nicht, doch, nicht jeden, jeden Tag abend.
0: Ja. Lukas ist ja nicht euer leiblicher Enkel. Ja. Macht das für euch irgendeinen Gefühlsunterschied?
2: Nie im Leben. Nie. Und äh, da reagiere ich auch ganz, ganz ekelhaft, das sage ich jetzt wirklich ekelhaft. Wenn da irgendwie ein dummer Spruch von außen kommt, hm. weil er nicht unser leibliches Enkelkind ist. Er ist unser Enkel, er bleibt unser Enkel, er gehört zur Familie, so wie sich das, wie, wie es in Anführungsstrich normalen Familie auch ist. Und da gibt es über nichts vorne und nichts hinten. Das ist so und bleibt so. Und nie möchte ich das hören, dass er nicht leiblich
1: ist. So, jetzt das schaffst du es gerade. Jetzt schaffst du ja. es, dass mein Mann gerade Pippi Augen hat. Das
2: tut mir leid. Das ist so. <lacht> das tut mir leid. Ja, aber es ist so. Es, es, ah. äh, nein, nein, ehrlich, nee, gut, das will irgendwie. Nee.
0: Wie ist es nicht für unser euch? unser
2: eigenes und bleibt unser eigenes.
0: Wie ist es für euch, uns als Regenbogenfamilie zu sehen? Also wie ist es für euch, ähm, wenn ihr, keine Ahnung, in der Stadt hinter uns herlauft, weil er ein bisschen länger braucht, weil der Walter nicht hinterherkommt. Wie wie, wie ist das für euch? ähm, Wie
2: hat der Kleine gesagt, wo er das Bild neulich angeschaut hat, da hat der Opa noch junge Füße gehabt. Ja, genau.
0: (lacht) Jetzt, wo die Füße ein bisschen älter sind. ähm, sind Wie ist es für euch, uns als als Familie zu sehen?
2: Schön. Schön, Hm. normal, herrlich, glücklich, zufrieden.
1: Und man muss ja dazu sagen, für viele, die das auf unserem Instagram-Kanal nicht mitbekommen haben, ähm, ihr seid ja tatsächlich von einem knappen Jahr, habt ihr tatsächlich nach über 60 oder über 70 Jahren, ähm, habt ihr den Schritt gewagt und äh, habt das Schwabenland verlassen und seid zu uns nach Bayern gezogen Mhm. und ähm, unterstützt uns dann natürlich tatkräftig auch und äh, verbringt natürlich auch sehr, sehr viel Zeit mit Lukas zusammen und ja, was ja für euch auch ein wahnsinniger Schritt war. Und ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was für euch die Beweggründe waren, weil mir gesagt habt, ihr macht so eine große Lebensveränderung nochmal. Der, der ganz
2: einfache Satz, unser Enkelkind.
1: <lacht>
2: weil einfach, weil es einfach schön ist und noch einmal, weil, weil wir beide jetzt die Chance sind, mit ihm Sachen zu machen, was man vielleicht bei euch vermisst hat. <lacht> Anders zu erleben, bewusster zu erleben, vielleicht auch manche Sachen gegen euren Wille zu machen, wo ihr vielleicht nicht ganz so einverstanden seid, aber <lacht> ganz ehrlich, ist mir auch egal. Wie war
1: das bei Opa und Oma <lacht> darf man
0: eben, ne?
2: Äh, genau, ich meine, ihr dürftet das auch. Das
0: lernen wir ja auch.
2: So ist es und da müsst ihr einfach, haben, ein die Augen zu drücken oder springt gegen die Wand, das ist mir egal es sind manche Sachen, wo er einfach bei uns vielleicht eher mal dafür wie bei euch.
0: Ja. Liebe das Helga, toll, so. das war eine tolle Reise in die Vergangenheit. Wir haben uns an Fernsehabende erinnert. Wir durften teilhaben, wie Christian an der Nähmaschine <lacht> saß. Wenn wir uns an unsere Kindheit erinnern, dann denken wir an eine gewisse Unbeschwertheit, die wir heute in vielen Bereichen irgendwie verloren haben. Wir sind gefühlt eine verkrampfte Gesellschaft geworden. Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt, jeder Schritt wird in Frage gestellt. Wenn wir uns was für unseren Sohn wünschen dürften, dann ist das mehr Unbeschwertheit, mehr Leben. Vielen Dank, liebe Helga, für dieses Gespräch. <lacht> danke, Mama, dass
1: du heute unser Gast warst. Und ähm, Ich ja. danke euch. und
2: äh, <lacht> ich, sag, ich hoffe, man konnte ein bisschen irgendwie ja, was dazu beitragen, auch für die...
1: Ich habe dir ja noch ja. nie so hochdeutsch schwätz <lacht> wie heute. Ne? Ich bin ja völlig überrascht, ich habe gedacht, das ist Soll ich ein...
2: dir mal was sagen? Ich ja, bin bitte. ja fix fertig mit dem richtig bei weh von
1: lauter
0: Sehr schön. Ah,
1: in diesem Sinne...
0: Helga, äh, hab einen schönen <lacht> Sonntag heute und dann äh, freuen wir uns, wenn wir uns vielleicht heute wieder hören sehen, morgen wieder hören und sehen und, und den Rest der Woche.
1: Und wenn ihr natürlich Oma Helga live sehen wollt, in ja. Action, dann schaut einfach bei uns auf unserem Instagram-Kanal Papa und Papi vorbei. Denn da seht ihr ganz oft, äh, wie Oma und Enkel irgendwelchen Schabernack anstellen und gemeinsam kochen, Memory spielen und alles, was man eben so tut als Oma und Opa. In diesem Sinne, tschüss! Tschüss, tschüss. tschüss Helga! Tschüss, Adele!